0: Heute zu Gast der Gründer, Wirt und Unternehmer hinter der berühmten Sansibar auf Sylt, die Gastrolegende Herbert Seckler. Das klingt alles so, als wenn es so, sich so ergeben hätte, als wenn du so ja, auch genau ohne. So.
1: Aber du auch, <lacht> versteht mich mal
0: jemand. Ja. <lacht> aber ich, ich kann mir kaum vorstellen, dass du nicht auch ein bisschen Ehrgeiz hast. Also, Mensch, da habe ich mich mal richtig gequält und da habe ich, ich, hab ich mal zehn Jahre ich, lang der jetzt Telefoniert.
1: Stopp, ich quäle mich seit über 40 Jahren. Ich quäle mich jeden Tag hier hoch und jeden Tag sind Dinge, wo ich mich quäle, die zu machen. Zum Beispiel? Ja, jetzt mit dir reden. <lacht>
0: Zurück zum Podcast. Ich war letzte Woche zum dritten Mal in meinem Leben auf Sylt. Beim ersten Mal war ich zwei Jahre alt und meine Eltern haben eine Reise aus dem Ruhrgebiet mit mir da hochgemacht, offensichtlich. Beim zweiten Mal, viele, viele Jahre später, war ich auf eine Hochzeit eingeladen von einem Kumpel. Da war ich ein Wochenende dort und jetzt halt letzte Woche, um mir das ganze Treiben auf der Insel mal anzusehen und zu schauen, wie es da so ist und ob die Klischees da wirklich alles stimmen. Und man muss sagen, es ist sehr, sehr schön da, aber auch ganz viele... Bilder, die man so im Kopf hat, die ich so im Kopf habe, die stimmen wirklich. Und dann war ich natürlich auf Sylt auch an der Sansibar. Das ist ja ein Strandabschnitt mit einer Strandbude, die Sansibar heißt, wie der Strand dort auch Sansibar heißt. Und einfach legendär. Er ist mittlerweile eine eigene Marke geworden. Der Gründer und Wirt dort ist eine prominente Persönlichkeit in Deutschland mittlerweile. Der Herbert Säckler ist auch 70 Jahre alt. Und bin dann also über die lange Straße gefahren, die die Insel von oben nach unten ähm, ja, verknüpft. Und dann direkt dort ab fährt man auf einen großen Parkplatz. Stehen auch nur Autos rum, die 60.000, 70.000 äh, mindestens kosten, eher mehr. Und dann war da eine Präsenz von IWC, wusste ich natürlich, deswegen war ich ja auch mit da. IWC, unser Partner, die tolle Uhrenmarke, haben da ein, eine große Bühne gehabt. Und ja, dann ähm, habe ich mir das angeschaut. Und bin dann hochgelaufen von dem Parkplatz ähm, zu der, ja, Bansiba, zu diesem Restaurant. Das sind so 600 Meter. Da war ich schon überrascht, weil es auch einen Shuttle gab. Da hätte man auch mit Auto hochfahren können. Dann kam ich da hoch und habe dann sofort mit dem geschulten Auge gesehen, es sind schon sehr viele Partnerschaften. Es gibt so einen, einen großen Kinderspielplatz davor, ein Piratenschiff und in den Flaggen vom Piratenschiff ist das SAP-Logo. Und es gibt so Sitzkissen beim Restaurant, da ist dann das American Express-Logo drauf. Also die machen das schon sehr, sehr clever, vermarkten das sehr, sehr gut. Dennoch hat mir der Herr Seckler dann im Podcast erzählt, dass die Sansibar für ihn mehr oder weniger ein Vehikel ist, um woanders ein Geld zu verdienen, dass er eigentlich damit nur seine Kosten deckt und woanders dann das Geld verdient. Ich habe das trotzdem nicht so ganz glauben können, denn das muss ein extrem gut laufendes Business sein. Am Anfang war es gar nicht so klar. Ich glaube, ich habe noch nie bei einer Umsatzschätzung so falsch gelegen, live im Podcast, wie jetzt. Ich habe nämlich geschätzt, dass er damit vielleicht so im Jahr 10 Millionen Umsatz macht. Aber die Wahrheit ist, ich habe dann nachher ein bisschen geguckt und nochmal tiefer drüber nachgedacht, es sind wahrscheinlich eher 40 Millionen oder mehr mit einer guten Marge. Also das ist schon ein, ein super Geschäft. Er hat mir auch erzählt, dass er über die ganzen Jahre auch sehr viel Immobilien gekauft hat für seine Mitarbeiter auf Süd. Also es war sehr, sehr viel drin in diesem Podcast. Einfach einer der wahrscheinlich der erfolgreichsten Wirte überhaupt. Was gibt es schon ansonsten für Restaurants mit 40 Millionen Umsatz? Nicht so viele. Und wie es das Klischee so will, es war natürlich auch ein herrliches Wetter, saßen da ja bestimmt mehrere hundert Leute so um die Bude herum dann, dann, dann zum Strand runter in den ganzen Dünen dort. Dann, als ich den Herrn Seckler kenne, dann noch vor dem Podcast, haben wir da bei ihm am Tisch gesessen, wo er da mal offensichtlich jeden Tag sitzt ähm, und äh, ja, so seine Gäste begrüßt und dann kam wirklich wie bestellt oder wie im Bilderbuch vorgesehen, der Günther Netzer vorbei mit seiner Frau und dann gab es ein großes Hallo und die haben sich umarmt und ja genau, man kennt sich da, ähm, sind offensichtlich sehr, sehr viele prominente regelmäßig dort. Ganz viele Partnerschaften sind auch geschlossen worden, weil die jeweiligen Firmengründer oder Chefs dort in der Sansibar regelmäßig zu Gast waren. Sehr, sehr ungewöhnlich, sehr, sehr einmalig, sehr familiär. Extrem gutes Essen, wenn man mal auf Sylt ist. Ich glaube, das muss man gesehen haben. Es ist einfach ein Schauspiel. Es ist was, was man nicht vielleicht jeden Tag haben muss. Nicht jeder. Ähm, viele lieben das. Aber wenn man man es auf jeden Fall mal einfach angeschaut haben was also passiert, ist mittlerweile ein Stück deutsche Kultur schon fast, zumindest für bestimmte gesellschaftliche Schichten. In dem Sinne direkt rein ins Gespräch mit dem Gründer und Unternehmer hinter diesem ganzen Wahnsinn, mit dem Herbert Seckler. Der hat mir übrigens gesagt, ähm, er spricht nicht mehr so lange und auch schon gar nicht so gerne. Wird auch im Podcast halt immer relativ deutlich klar ähm, und er macht das maximal so für ein paar Minuten. Am Ende wurden es dann 45 und dann hat er auch am Ende gesagt, okay, jetzt muss er wirklich los. Ähm, das war dann auch äh, klar für mich zu verstehen. Ähm, trotzdem war das einfach wirklich sehr, sehr freundschaftlich, wie da empfangen wurden. Also vielen Dank an die Familie Seckler. Auch der Sohn war da präsent und den Johannes, den die rechte Hand vom Herbert also das war schon ein super Tag dort in der Sandseebahn. Auf geht's! Moin Herbert. Hallo. Ähm, einfach der Wahnsinn, was du hier aufgebaut hast. an so Tagen wie heute ist perfekt, oder?
1: Ja, heute ist natürlich Weltklasse mit dem Wetter. Aber dann sind wir auch weltweit unschlagbar. Bei dem Wetter mit dem Strand, mit der Sonne, mit
0: der Klimatik
1: sind wir einmalig.
0: Dreieinhalbtausend Essen verkaufst du in so also einem Tag heute? Ja. Und das ja. Ganze war früher natürlich viel, viel kleiner. Du hast angefangen... Vor mittlerweile, weiß nicht, 50 Jahren.
1: Ja, also damals, es war so eine kleine Bauhütte, wo ich sie übernommen habe. Kann ich ja noch mal erzählen. Ja. Wir haben da im ganzen Jahr 80.000 D-Mark umgesetzt. Das ist heute ein schlechter Tag. <lacht>
0: okay. ah, ja, ist so. Und, und, ja. und du bist kein Sultan, ne? du bist ja hier nee, einfach ich bin Schwabe. Du bist als Koch hier hochgekommen.
1: Ja, da war ich schon im Service. Ich habe in den Moby Dick in Munkmarsch. Die haben mich damals aus Rosa mitgenommen und so bin ich hergegangen. Aber da warst du Anfang 20 dann logischerweise? Irgend sowas, ja.
0: Und dann hast du gemerkt, wie es hier funktioniert und dann gesagt, okay, Nein. mach was eigenes?
1: ich habe nie was gemerkt. Ich habe nur gearbeitet.
0: Aber wie kam dann die Inspiration, das nee. zu werden?
1: Ja, das, ich bin eigentlich langweilig, weil so, ich hatte nie eine Idee, ich hatte nie Pläne, ich habe einfach nur immer das gemacht, was die Gäste, die Gäste gesagt haben.
0: <lacht> okay, aber dann ist es ja... Riesengroß geworden. Also, hat, ja. war das dann ein Instinkt zu wissen, okay, Sylt entwickelt sich oder diese Gegend hier entwickelt sich, oder war das mehr oder weniger einfach ein großer Zufall?
1: Das war meiner Meinung nach ein Riesenzufall. Vielleicht, es gibt so Dinge, wo man am richtigen Moment, am richtigen Platz ist und da kommt eine
0: Eigendynamik.
1: Und das kann, also ich glaube nicht, dass das man steuern kann.
0: Aber mittlerweile ist ja Sansibar in Deutschland nationale Marke. Also, das ist dir bewusst, dass das irgendwie jetzt nicht nur hier unter Sylt-Urlaubern bekannt ist, sondern. Ich bin dieses Jahr zum ersten Mal auf Sylt und Sansibar kenne ich seit Jahrzehnten als Begriff. Tja, ist
1: mir, mir unvorstellbar,
0: aber wenn ihr das alles sagt, wird es ja so sein. Ich habe in Hamburg einen Nachbarn, ähm, der ist auch großer Fan, der hat sogar mhm. deine Stimme als seinen Klingelton beim Handy eingestellt. Im <lacht> ja. ja. Das ist schon unheimlich. Hast du da verkauft, so Klingeltöne oder so? Nein, Wie kommt nein, ihr daran?
1: Weiß ich gar nicht. Okay. Nee, wir verkaufen nicht alles. Also ich achte schon drauf, dass wir, was wir machen und was wir verkaufen, schon ein bisschen äh, hochwertig ist. Also wir haben so Schwerter. Ich sage immer, wir kleben die Schwerter da drauf, wenn wir überzeugt sind, dass das Produkt gut ist.
0: Und die Schwerter ist das Logo
1: der Sansibar? Das ist unser Logo.
0: Hast du dir selber ausgedacht?
1: Ja. Was das bedeutet? Auch Zufall. Die Leute, ganz früh haben sie immer gesagt, hier geht's so wie im Zirkus. Dann haben wir so einen Zirkusclown gehabt früher. Dann haben sie erzählt, wir sind zu teuer. Dann kam ich auf die Idee und gesagt, ihr seid bei den Piraten. Und meine Frau hat ein Buch gekauft, die hat über Bücher gekauft. Und in dem Buchladen waren über Piraten ein Buch, da waren diese Schwerter. Und dann hat die damals auf die Fahne gehauen.
0: Man muss ja auch sagen, Sansibar, der Name, ist ja keine besonders große Erfindung, weil der Strand hier auf Sylt, der, der heißt Sansibar. Das Richtig. heißt auch nicht, das ist auch keine Richtig.
1: Bar, das ist ein Restaurant. Du hast einfach den Namen des Strands genommen. Ja, und es war früher eher negativ wie positiv. Weil die Leute, ach da, da ist ja nur eine Bar. Oder da kommen Leute und sagen, wo ist hier die Bar? Also das Sansibar war am Anfang nicht gerade positiv auf die Entwicklung des Geschäfts.
0: Hat denn, ähm, oder ist denn Sylt sozusagen die, die Behörden oder die Verantwortlichen hier, sind die dir dankbar dafür, dass du das sozusagen so groß nee. gemacht hast oder eher
1: umgekehrt? Nee, nee. Nee, umgekehrt. Also, jetzt ich ich wieder jetzt kein böses Blut schüren, aber eher Neid, Missgunst, Anzeigen. Also, das ist hier bei uns an der Tagesordnung.
0: Weil ich meine, du hast schon der, dieser Insel auch irgendwie geholfen, äh, ah, eine bestimmte Funktionierung, eine bestimmte Markt. zu Das will hier
1: passen. von der Insel keiner hören. Das ist, okay. Ja. Ich bin derjenige. Früher war es in Amerika, Kanada, wo sie Gold gesucht haben. Da waren jedes Jahr so, oder immer permanent viele Leute. Und der, wo Gold gefunden hat, wurde erschossen. <lacht> das war so. Und das hier <lacht> oben auch.
0: <lacht> Aber du bist noch am Leben? Ja, knapp. <lacht> okay. Ähm, wie viele Gäste hast du im Jahr insgesamt hier? Das weiß ich nicht. Weißt du gar nicht? Oh nein. Ja. Also dreieinhalb Essen am Tag?
1: Ja, hey, aber das haben wir im Winter haben wir vielleicht mal nur 300 oder 500. Aber jetzt sagen wir es sind vielleicht noch fünf Tage im Jahr, wo wir keine Gäste wegschicken, auch im Winter. Also das sind schon unheimlich viele Menschen hier.
0: Aha. Und du bist jeden Tag selber da? Jeden Tag. Seit Anfang an eigentlich? Ja, ziemlich, ja. F selber in Urlaub fahren, irgendwo Inspiration holen? Ich, also früher waren wir mal, aber ich bin jetzt die letzten
1: zehn Jahre gar nicht mehr weg gewesen.
0: Und wenn man... Ist ja noch nicht hier war, dann kennt man vielleicht sensibel A, weil sehr viele Leute über dich geschrieben haben. Hast du jemals so aktiv Pressekontakte hm. gesucht? Oder? Wir haben
1: kein Marketing, wir haben kein gar nichts. Wir machen gar nichts. Also hier umgekehrt. Äh, ich habe ein Abwehrprogramm, ich habe eine Assistentin und jeder, wo was will, Absage. <lacht>
0: habe ich auch kennengelernt. Bevor ja, ich dich jetzt hier oder? treffen durfte, ah, habe ja. ich drei Absagen
1: bekommen. Ah, ja klar, weil egal wer kommt, das ist schon automatisch, die fragen nicht mal, absagen, 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 weil ich will nicht so viel Trubel um mich. Mir ist das unangenehm, mir ist das nicht, ja.
0: Aber du sitzt trotzdem, oh jetzt hier gerade ein bisschen Exzess äh, bei dir, da wird glaube ich gerade irgendwie ein teurer Champagner verkauft. Das hier immer. <lacht> also so verpasst es, ja, ähm, aber sag mal, ähm, du sitzt ja auch jeden Tag hier beim Empfang und grüßt doch die Gäste sozusagen, dann hast du ja. ja dann deinen, deinen Platz und. Bist für alle da. Also ja. ganz viele Leute kennen dich, aber du ja. kennst die dann, glaube ich, gar nicht so richtig.
1: Ah ja, also es gibt schon Leute, wo ich kenne, aber die Mehrzahl kenne ich nicht.
0: Gerade kam mit Netzer kurz vorbei, als wir da Den kurz gesprochen ich. haben. Den kennst du, ja? Ja, der
1: aber, kommt schon ewig.
0: Aber ganz viele, die dann so auch mit dir Fotos machen, hier, das ist ja schon irgendwie, du bist ja schon eine Legende.
1: Viele, ich ah, weiß Legende, also ich weiß auch nicht, wenn ich äh, wenn ich irgendwo bin ja, oder war ja, es gibt halt Plätze, wo man hin will oder wo man mal anschaut. Aber ich fühle mich nicht so ehrlich nicht.
0: Aber hast du auch nie jetzt darüber nachgedacht, dass du sozusagen eine besondere Rolle hier also ist nee. es einfach hier so nee. der Gastgeber. Du bist ja gelernter Koch, glaube ich. Ne? Ich bin gelernter Koch. Aber hast du mit der Küche auch aktiv viel zu tun hier? Ja klar. Also das heißt du bist auch jeden Tag selber noch in der Küche. Ja.
1: Also ich koche jetzt nicht mehr. Ich, ich bin jetzt wirklich, das hört sich blöd an. Ich bin 70 und in der Küche das ist eine harte Arbeit. Aber ich kontrolliere die Ware, ich gucke und ich teste, ich esse dann viel hier und dementsprechend gehe ich hin. Das Gute ist vielleicht, dass ich weiß, was sie falsch machen,
0: wenn was nicht hinhaut. Wie viele Leute arbeiten denn für dich hier? Über 200. Über 200? Und das ist ein bisschen jetzt auch gerade in der Saison und dann in der Offseason ein bisschen weniger? Auch auch nicht viel. Auch nicht viel weniger? Und ja. 200 Leute, okay? Ja. Das heißt insgesamt, ich habe das mal überschlagen, so mit meiner Rechnung, machst du dann schon so zwischen 8 und 10 Millionen Umsatz mit dir mit im Restaurant? So?
1: Mehr? Darüber rede ich nicht. Darüber redest du nicht. Also dann könnte ich meine Kinder nicht ernähren. Also muss mehr sein? Theoretisch.
0: Ja Ja ähm. gut, also ich habe jetzt gerade von den 300.000 Essen versucht hochzurechnen. Aber wahrscheinlich kommt ja noch Wein dazu, dass ist ja noch einen großen Weinhandel. Ach also,
1: ne? ah, nein, das ist ja wieder extra. Also wir haben generell, sagen wir mal, eine Textilfirma, Weinfirma, Restaurant und dann noch jetzt halt mit den Lizenzen.
0: Okay, aber es das heißt irgendwie das größte Geschäft ist Restaurant und dann kommt weiter Also
1: am wenigsten verdiene ich mit dem Restaurant. Ach wirklich? Ja, das ist also fast eine Nullnummer. Im Prinzip ist das Restaurant unsere Marketingmaschine. Und ja.
0: Und das sozusagen der Wein ist aber nicht dein eigener logischerweise, sondern du verkaufst den weiter. Das heißt, du den kaufst Wein ein und verkaufst weiter, weiter. Über eine Website. Über ähm
1: Website, da haben wir halt viel große Kunden und so ja.
0: Und das ist für dich eine wichtige Säule, des Geschäfts?
1: Ja, das ist auch eins von vielen.
0: Und dann die, die Textilien. Also, du siehst auch selber gerade hier mit... Äh, ich sage nur meine Sachen. <lacht> das ist auch glaubwürdig, ist auch ehrlich. Äh, ah nein, die sind auch gut. Und, und ich schwimme im Essen. Ich
1: weiß, wir kaufen die besten Produkte der Welt. So, also esse ich hier. Wenn ich woanders gehe, weiß ich gar nicht, was sie eingekauft haben. Und hier weiß ich, dass es das Beste ist. Wir haben nicht... Vielleicht haben wir nicht das Beste Essen, aber die besten Produkte. Mhm. Und ich bin, finde einfach nicht, ich bin
0: der Star, unsere Produkte sind Stars. Mhm. In meinem Kopf. Ja. Meine, die Karte ist ja auch relativ umfangreich. Wenn man denkt, das ist ja, Fern. Okay, da gibt es jetzt Champagner und irgendwie Garnelen, ah, ja. aber du hast ja auch eine, eine Erbsensuppe hier.
1: Ja, aber es ist halt, die Leute sind oft so zwei Wochen. Früher waren sie länger da, drei Wochen. Und wenn du jeden Mittag oder Abend essen kommst, dann brauchst du schon eine Vielfalt. Weil wenn du eine kleine Karte hast, nach dem dritten Tag hast du alles gegessen, was dir schmeckt. Also deswegen machen wir halt viel ein bisschen, damit die länger hier zufrieden sind.
0: Und die andere Säule ist, sozusagen Partnerschaften. Also ich will, wir bei OMR machen auch schon viele Partnerschaften, ja. aber ich habe jetzt hier gerade gestaunt, es gibt hier so einen unfassbar großen Kinderspielplatz und mhm. auf dem Kinderspielplatz gibt es so Fahnen auf dem Piratenschiff und da steht oben SAP auf der Fahne. Da dachte mhm. mir, okay, das ist einfach Weltklasse, sozusagen eine, eine Piratenschiffs- Kinderspielplatz Fahne mit SAP zu vermarkten. Mhm. Machst du sowas auch selber? Da drängen die Leute das eher auf und wollen das unbedingt machen oder wie läuft das?
1: Ja, also ja, das ist wieder wie mit den Interviews, das ist ein Abwehrprogramm. <lacht> Wirklich, wer, die, jeder will hier werben oder was machen, aber irgendwo ist dann Schluss. Weißt du, kannst nicht. Ja, da machen wir auch wieder mehr Abwehrprogramm als Akquise.
0: Aber ein paar lässt du durch, die sich bei dir melden, weil du das sagst. Ja, wenn wählen.
1: die gut sind, wenn es eine tolle Firma ist, SAP, Superfirma, ja. Mercedes, Superfirma. Ja. Als Rummenigge
0: also, habe ich da gerade gesehen, die ja, Fußballschule, glaube ich. Die sind du,
1: halt uralte Kunden. Ja. Und dann macht man da halt mal was. Aber ich finde es auch witzig, das Gerät.
0: Ja, absolut, absolut. Das ist schön,
1: die Kinder lieben das. Und es ist halt, ja. Also wir warten schon darauf, dass wir Qualität bieten.
0: Was ich auch besonders clever fand von der Integration, ist mir aufgefallen, Thermomix. Ja. Ist das auch in der Speisekarte am Ende steht in so ein Artikel, ja, ja. so ein Logo, Thermomix, alle Gerichte werden, ja. oder der Thermomix ist neu in unserem Team, ja, ja. So, so auch Aber richtig integriert. Thermomix
1: war einer der größten Werbepartner, wo wir je hatten. Aha. Und das war... Sehr, sehr gut. Aber wie überall wechselt die Führung und dann verläuft das irgendwo im Sande. Okay. Aber auf jeden Fall war das ein tolles Gerät. <lacht> Aber ist noch? Ist noch.
0: <lacht> Aber nutzt noch. Also, ich in der Speisekasse ja, ja. drin. Ah, wir haben dann noch einige, ja. <lacht> okay. Aber also, das heißt, gibt es noch andere, die besonders herausstechen? Ich glaube, ich habe jetzt, glaube ich, alle, die mir sofort aufgefallen sind. Also, genannt.
1: die herausstechen, jetzt sagen wir mal, wir machen sehr viel auch mit der Brauerei, mhm. mit Weltins. Mhm. Das ist ein guter Partner von uns. Und so, wir gucken halt.
0: Aber am Ende ist das Produkt so stark als das Restaurant, dass die sich bei dir melden und sagen, wir würden gerne irgendwie dabei sein, so ungefähr.
1: Ja, die wollen zu mir durchkommen.
0: <lacht> Machst du solche Sachen auch noch selber? Nein. Also,
1: also so, es ist schon, ich sitze dann hier und da kommt der Hannes, heißt der, der macht bei uns die Magengeschichten und dann bereden wir da schon. Also fünf Minuten nehme ich mir der Zeit für.
0: Hast du, habe ich wirklich live gehört, ja, wie du ja. gerade einem Kunden gesagt hast, der dir eine Partnerschaft vorschlagen wollte, ich sage jetzt nicht welche, und da hast du gesagt, Mensch, ich bin 70 Jahre alt, ich habe noch vielleicht fünf Minuten, hast du dir für fünf Minuten, da ja. war ich baff, also kann man es machen.
1: Naja, aber was soll man los groß reden, weil das ist, ich hasse das, wenn die stundenlang sich selber darstellen. Ich habe, was man in, sagen wir mal, maximal zehn Minuten nicht gesagt hat, das ist vorbei. Weil da kommt nichts mehr. Und ein bisschen netten Smalltalk und du bist ein Netter und das ist gut. Und dein Produkt ist Weltklasse. Ja, braucht ja keiner. <lacht>
0: ja. Wahrscheinlich gerade in diesen Tagen ein sehr sinnvoller Hinweis. Und zwar die Liquidität ist das Allerwichtigste für das Überleben einer Firma, gerade einer jungen Firma, in schwierigen Zeiten immer darauf zu achten, wie liquide bin ich, wie zahlungsfähig bin ich als Unternehmen. Und das kann zum Teil natürlich sehr zeitaufwendig und nervenaufreibend sein, gerade wenn man dann da mit Excel sitzt und nicht so genau weiß, sind die Zahlen richtig, wo kommen die Zahlen her, geht das alles genau auf. Und genau dafür gibt es jetzt ein neues Angebot namens TIDLY. T-I-D-E-L-Y. -E TIDLY liefert euch einen Echtzeitüberblick über die Liquidität eures Unternehmens Man kann seine Finanzen entsprechend effizient planen und steuern. Und sowas spart natürlich am Ende easy mehrere Stunden pro Woche. Tidly gibt an, es dauere 5 Minuten das System einzurichten und dann kann man beginnen Geschäftskonten, Buchhaltungssysteme direkt zu verknüpfen. Über 600 kleinere mittlere Firmen, Startups vertrauen bereits auf Tidly. Man kann sich jetzt unkompliziert kostenlos eine Produkttour einfach mal anschauen und bekommt einen 10% Rabatt als Hörer dieses Podcasts. Also Liquiditätssteuern über Tidly unter tidly.com omr Den Rabatt gibt es direkt, wenn die Webseite über den Link betretet. Zurück zum Podcast. Ähm, was mir total auffällt und was auch, glaube ich, vielen, die hier zu Gast sind, auffällt, ist das Personal. Alle oder also Der ganz, ja. ganz große Teil der Leute, die hier für dich arbeiten, sind unfassbar freundlich und sehr, sehr serviceorientiert. Und das ist, glaube ich, nicht selbstverständlich. Wie machst du das? Wo findest du die oder schulst du das Personal? Wie machst du das?
1: Also, so genau will ich da gar nicht drüber reden, aber äh, wir haben immer zu viel. Wir haben das Glück, dass wir sehr viele Wohnungen auf Sylt haben und dadurch viele Leute unterbringen. Aha. Weil der Schlüssel ist schon Geld, Wohnungen, viel frei. ist im Moment der Schlüssel. Und wir stellen immer ein paar mehr ein. Und dadurch ist halt minimales Konkurrenzdenken auch da. Okay. Und es darüber
0: motiviert man die Leute. Das heißt, du holst die Leute aus ganz Deutschland am Ende? Überall. Stellst ihn sie hier auf Sylt? Überall. Stellst du hier eine Wohnung, ja. ähm, zahlst die gut ja. und gibst halt relativ viel Freizeit auch noch? Ja. Okay, und wie kommen die auf dich? Also ist das mittlerweile als Gastroadresse so bekannt, dass Leute in Österreich sagen, ich habe Bock auf Sülz zu ja, arbeiten?
1: Ja, läuft das so.
0: Man also, hört ja überall von Personalknappheit, alle suchen Personal. Ja, aber bei uns melden sich genug. Na, okay, merkst du also gar nicht? Ja. Und jeder, der hier arbeitet, hat eine eigene Wohnung? Ja. Aber dann müsstest du ja hunderte von Wohnungen haben. Ach so. Auf die muss ich mal nachts. <lacht> okay. okay, okay, verstehe. Das ist okay. Ist ja nicht klar. Aber das ja. heißt, die wohnen auch alle in sozusagen Sansibau oder Herbert Säckler Wohnung und dann, ja. Okay, und.
1: Okay, ein paar, wo länger da sind, die haben dann eigene Wohnung. Mhm. Aber das Groh lebt in unseren Wohnungen.
0: Und bleibt auch dann lange bei dir, das heißt, du hast jetzt keine hohe Fluktuation.
1: Ja, das ist unterschiedlich. Du hast die mal drei Jahre dieselben mhm. und irgendwann bricht das weg. Mhm. Und dann fängst du halt wieder von vorne an. Aber das schadet auf nichts. So eine Verjüngung im Betrieb schadet gar nichts. Und
0: wer lernt die Menschen ein? Weil ich meine, die Learning sind ja nicht
1: doing. Aber die sind ja nicht von alleine freundlich. Doch, wenn sie nicht freundlich sind, gehen sie wieder.
0: Okay, also darauf achtest du schon, dass du so, darauf ja, so ein klar. bisschen beobachtest, wer hat welche, welche Umgangsformen? Und Natürlich. Und da kannst du auch hart sein. Weil du wirkst jetzt so total entspannt. Na ja,
1: hart bin ich da auch nicht. Ich sag halt, vielleicht ist es besser, wenn du Holzhacken gehst oder sowas. <lacht> aber, aber hart kann man da nicht sein.
0: Aber dieser Auswahlmechanismus, da beneiden dich ja auch ganz viel darüber, wie man das hinbekommt. Dass die, also, du lebst du lebst das vor, natürlich. Du sitzt da, bist ja auch super kundenorientiert. Ja. Aber es ist irgendwie so ein so eine Vibe, den du da genau triffst.
1: Naja, aber das war früher ja ein Schimpfwort, Dienen. Ich bin mal vor 40 Jahren war ich mal vor dem Arbeitsgericht, weil ich gesagt habe, nur wer dient, verdient hier. Und da, das durfte ich damals nicht sagen, weil dienen war damals bei dem Arbeitsgericht da, das geht gar nicht. Und inzwischen, ich habe das nicht aufgehört, habe ich halt Strafe gezahlt und fertig. Aber ich, wir sind im Dienstleistungsgewerbe und das fällt in Deutschland. Egal wo du hinhörst, Dienstleistung wird Negativ ausgelegt. Und das ist schade, weil
0: da haben wir ein Riesenloch in Deutschland. Aber du bist schon auch, wenn jemand neu kommt, derjenige, der die erstmal kennenlernt, auch ein bisschen, ein bisschen erklärt und einen Workshop macht oder so ein bisschen nee. gar nicht. Also das heißt, die kommen an, werden ein bisschen hier die Geräte gezeigt, dann geht's los.
1: Ja. Und dann, dann sehe ich, wie die laufen. Ich bin ja den ganzen Tag da und gucke dazu. Und dann hole ich mir die und sage, du das darfst nicht so anfassen oder das muss so machen. So.
0: Und hast du schon auch andere Leute hier gehabt, die dann selber ihrerseits weitergezogen sind, Unternehmer geworden sind, eigene Restaurants ja, viele. gemacht haben? Sehr, sehr viele. Also es ist auch so ein bisschen so eine, sehr, sehr viele, so eine ja. Startrampe für viele. Ja, ja sehr, sehr viele. Ja. Hast du so ein paar Beispiele, wer da so was macht?
1: Ach, du, müsste ich jetzt. Da ist wieder der andere beleidigt, was ich ihn nicht nenne. Das ist schon mal undankbar.
0: Aber es gibt ja in äh, Sylt noch einen zweiten Gastronomen, den man so mit der Insel verbindet, neben dir. Weißt du, wie ich meine? Herr Gosch, oder? Ja, genau, Herr ja, Gosch. Legende.
1: Legende. Also, der Gosch ist groß, großes Kino. Der hat ja oben in List, also ja, ja. im List und Westerland und Wenningstedt auf dem Festland. Der hat was geschafft, was eigentlich ganz, ganz schwer ist. Der hat was geschaffen, wo man kopieren kann. Weil der hat auch eine eigene Fabrik für seine Produkte. Und egal, wo er ist, wenn man seine Produkte
0: kauft, ist immer gleich und das ist schon eine tolle Leistung. Das heißt, war das denn auch mal bei dir im Kopf drin die Idee sozusagen das Konzept und dann sind sie bei irgendwo in mh. den Alpen oder in ja, München oder Ja, dann wird
1: deine Arme mal wahnsinnig. Wie vor ein paar Jahren habe ich das auch probiert, aber da bin ich äh, gnadenlos äh, dran gescheitert.
0: Wo wo hast du es probiert das aufzumachen?
1: Ah, du. Wir haben überall dann Lizenzen genommen. Kommen wir dürfen Zanzibar drüber schreiben. Aber ah, da war ich auch jung und dumm. Das das wirklich, weil das geht nicht. Du kannst nicht ein Schild drüber machen, Zanzibar und denken, okay, dann die Leute rennen dich über die ersten Tage. Aber wenn es nichts gibt, dann kommen die nicht mehr.
0: Aber was glaubst du, ist bei dir, auch wenn man jetzt an, an Tagen, wo das Wetter nicht jetzt perfekt ist, so wie heute, was ist da das Geheimnis? Also, ich gute Essen, wenn man, hier, wenn man jetzt im Nieselregen hier sitzt, ist ja trotzdem viel los und trotzdem Alarm. Bist ja. das du als Person, der sozusagen das dann irgendwie hier zusammenhält? Oder was ich ist weiß dann das Geheimnis? nicht.
1: Weiß ich wirklich nicht. Aber wahrscheinlich, nochmal, das Produkt ist der Star und unsere Produkte sind einfach super und dadurch, das merken die Leute. Wenn du jetzt hier essen gehst, du zahlst zwar mehr Geld, aber du bist hinterher, hast was Gutes gehabt. Und ich glaube, dann gehst du auch wieder hin. Wenn wir früher mal im Urlaub waren, wenn es irgendwo geschmeckt hat, sind wir wieder hingerannt. Und ich glaube, das ist so.
0: Gibt es denn irgendwas, was dich so inspiriert hat, diesen Weg zu gehen? Ich meine, wenn man das so hört, du bist ja irgendwie Anfang 20 hier auf Sylt und hast da ja ständig auch neue Ideen, hast das hier sozusagen hingebaut?
1: Ich habe nie eine Idee gehabt. Das, ich habe einfach nur ums Überleben gekämpft. Verstehst du, dann hast eine Frau und dann hast du Kinder und die haben Hunger. Und <lacht> du stehst da, war, das war das ist so. Und im Winter, wir haben mal einen Winter nur trockene Nudeln gegessen, weil man kein Geld hat. Sprechens, dann bist du wach und rennst und guckst. Ja. Aber dann so Ideen zu den Weinkeller, wenn man jetzt hier das ist rein. ist keine Idee, das, das, das war notgedrungen. Weil wir haben kundenorientiert gearbeitet. Jetzt kommt einer und sagt, du, oh, der und der Wein, den trinken wir immer, warum hast du den nicht? Wenn der wiederkam, hatten wir den. Und irgendwann wird es halt immer mehr. Und das Meer muss ja irgendwo
0: untergebracht werden. So geht es. <lacht> ja, nachvollziehbar, Da hast du hier aber in, dem, in, den, in, der, in der Landschaft unter, der, unter, dem, unter dem Restaurant, also hier in den Dünen, hast du dir so einen riesen Keller reingebaut. Ja, riesig nicht, aber schon okay. Ja, schon legendär. Ja. Also viele, wenn du da hinfährst, ja, ja. musst du den Weinkeller zeigen, ja, ja. zeigen lassen.
1: Ja, alter also Weinkeller ist halt was drin ist. Die Größe macht nicht, ja. sondern das Produkt, wo drin ist.
0: Hast ja. du da Partner, die dir da besonders auch geholfen haben und die da irgendwie sich unterstützt haben? Oder gibt ja, Unterstützt mal. nicht,
1: aber ich habe halt gute Partner gehabt, wo wir mit den Winzern bekannt gemacht haben. Dann hat wir einen, der hat den Flughafen im Napa Valley gehabt. Dadurch hatten wir den Zugriff auf
0: die Nappa-Weine. So, ja. Das heißt, der war hier, der war hier Gast einfach bei ja, dir ja. und äh, kannte sich im Nappa Valley aus und ja. dann ist es von einem Gast zu einem Geschäftspartner ja. geworden. Ja. Ich glaube, eine ähnliche Geschichte muss es gewesen sein mit Eurowings, oder? Da habe ich auch gelesen. Na, es
1: war äh, Air Berlin. Entschuldigung, Air Berlin, Air genau. Berlin, mit Herrn ja. Hunold, genau. Den damaligen ja, der ist immer noch jeden Tag hier fest.
0: Genau, der war mal Chef davon ja, ja. und hat dann irgendwann gesagt,
1: Mensch, wir machen jetzt... Ja.
0: Ähm, und
1: dann, der war immer hier und ich bin mit dem gut klargekommen und dann sagte er, oh, wir machen jetzt Flugzeugessen. Und dann habe ich Nein gesagt. Ich sage immer Nein. Und dann kam meine Frau und sagt, Herbert, der hat einen Flieger hergestellt nach Aachen, die haben das produziert. Und er hat damals, meine, ich weiß nicht, wie heute meine Frau gesagt, Herbert, ist dein Freund indirekt. Du kannst nicht einfach da nicht mit hinfliegen. Und da bin ich mit hingeflogen, da wurde wir uns einig.
0: Und da hast du eine Weile das, das, das Catering für Airbnb gemacht? Ja, ja. Und dann ist es gescheitert, weil die, Luft, die Airline ist da ja, glaube ich dann auch irgendwie... Dann war die Airline
1: weg, Essen weg.
0: Ja. Und dann hat einen neuen Kunden zu finden oder so? Das Nein, ist, man, haben
1: wir auch nicht gesucht. Was das war einmalig das so? Das war einfach... Du, man muss auch gut sein lassen, wenn mal was nicht klappt, ne, klappt es halt. Aber das hat ja gut geklappt. Also damals, wenn das stimmt, haben sie gesagt, die einzige schwarze Zahl, wo geschrieben wurden, war Foodbericht
0: Bei Elberlin damals? Ja. <lacht> und kennst du deine anderen Gäste auch so gut? Ich meine, klar, das ist ein Gütternetzer, erkennt man wahrscheinlich, hey, aber, ja, aber es laufen hier tausend wenn, Leute durch.
1: Wenn du 44 Jahre hier bist und 44 Jahre kommen ja immer wieder dieselben, natürlich kennst du die irgendwo, aber ich habe mit niemandem großartig privaten
0: Kontakt. Das habe ich nicht. Und ist es denn so, habt, habt ihr irgendeine Datenbank, wo du sagst, okay, heute war der und der ja, da das von der Firma? Und auch nicht. Auch nicht? Also die Datenbank ist in deinem Kopf?
1: Ja. Aber, also wir haben, nicht, wir haben ja diese Weltfirma. SAP, ja. Aber das, ist, du, das tut auch nur raus, was du reintusch. Und ich meine, das ist zu komplex, das kriegst du nicht hin.
0: Aber ich meine, irgendwer muss sich ja darum kümmern, dass Leute, die einmal kommen, erfasst werden und dann Nö. weiß du, was die gerne trinken und sowas. Nein,
1: sowas haben wir alles nicht. Ernsthaft nicht? Einfach nur im Kopf. Ja, sowas haben wir nicht im Einsatz. Mit Chance, dass man mal fragt, wenn er sagt, ich hätte wieder denselben Wein, dann weiß man, vor vier Tagen saß der da und hat die bedient. Und mit Glück weiß die Bedienung noch, was sie ihm gegeben hat. So funktioniert das.
0: Aber hast du nicht den Wunsch, das sozusagen hinzubekommen? Nein, ich dass...
1: habe keinen Wunsch mehr. Nicht mehr? Ich will nur noch in Würde abtreten und gut ist.
0: Wie lange willst du noch machen?
1: Wahrscheinlich bis ich umfalle.
0: Aber das könnten ja noch 20 Jahre so, Ich, ich
1: 70, so wie ich gelebt habe und so mit meinen kleinen bw und größeren. da Ich gebe mir nicht mehr 20 Jahre. Also 10? Ja.
0: Und dann, zehn, und dann die letzten 10 Jahre, sozusagen die du erwartest, würdest du dann hier sitzen? Dann sitze
1: ich hier und warte, bis ich umfalle.
0: <lacht> und was passiert dann mit dem Restaurant?
1: Hat mein, Im Moment hat es mein Sohn.
0: Und der, der macht auch in Ich hoffe
1: es. Und zur so Not. Sag mal, meine Frau oder so, habe ich immer gesagt, das beste Wasser machen könnte ich abschließen. Einfach zumachen. Da kostet kein Geld. Und dann das, 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 das Grundstück verkaufen? Das ist meinst Das wird nicht verkauft. Das heißt, das wird dann der Familie einfach irgendwie... Das Grundstück behalten wird. Oder was weiß ich, was sie machen, wenn ich nicht mehr da bin. Aber solange ich lebe, gebe ich das Grundstück nicht.
0: Rein. Das Grundstück ist ja eigentlich unfassbar. Wenn man das jetzt so sieht... Ja, ja. Ich habe jetzt mal aus Neugier hier in Sylt war, so ein bisschen bei den Immobilienmaklern reingeguckt, was hier so Häuser kosten und sowas. Ja,
1: aber das ist Naturschutzgebiet. Das kannst du jetzt nicht so wie mit Bauland vergleichen.
0: Klar, aber man also, ahnt ja, was ist in Größenordnung ja, ist das jetzt aber, hier schon.
1: Aber alles ist nur das wert, was du dafür bekommst. <lacht>
0: ja, das stimmt. Ja. Das
1: ist so fiktive Preise. Das ist jetzt wie mit der tollen Uhr.
0: Ja, wir sprechen gerade über EWC, weil ja, EWC, auch EWC auch ein EWC Partner ist, die heute hier präsent diese sind.
1: Diese weiße Uhr, das Objekt ja? der Begierde, ja das ist auch nur so viel wert, was du dafür kriegst. Und jeder erzählt ja, das wird teuer, das wird teuer. Natürlich kann ja sein, aber es muss nicht sein.
0: Aber ich meine, du bist ja sagen mal, auch markenmäßig relativ neutral, trägst keine Uhr, trägst, gar nichts, gar nichts, äh, gar nichts. Turnschule gar nichts. jetzt schon ein paar Jahre länger oder ein paar Wochen Nein, länger Nein, die habe
1: ich immer, weil ich habe so Rückenschmerzen, 40. bei mir ist alles simpel. Und früher war ich bei Adidas, die haben mich ein bisschen gesponsert. Und dann haben die die Dämpfung verändert, Na, die ich wieder Schmerzen. Und durch Zufall war ich in München, habe mir in Laden die gekauft, seitdem habe ich keine Rückenschmerzen mehr.
0: Wir reden jetzt von Asics ja,
1: Immer nach einem halben Jahr oder vier Monaten muss ich die tauschen. Aber jetzt kommt die Joachs-Botschaft. Jetzt habe ich wieder neue bestellt, die die liefern, die produzieren die nicht mehr. Was oh shit. Ja, oh shit. Ja. <lacht> jetzt habe ich große Probleme jetzt. Der Hannes da, den kennt ich auch, ja. der kauft jetzt alles was es in Deutschland gibt. An den Schuhen. An, an
0: Turnschuhen, um zu testen, was Und, Nein, dann... diese. Ah, okay, okay.
1: Diese ja. Wir kaufen jetzt alle alten Modelle auf und überall. Also wer
0: jetzt zuhört und noch alte Essex-Schuhe hat, ja. wie heißt das Modell, weißt du? Die müssen
1: du, was... nur ein, die müssen original sein. Äh, wie heißt sie? Äh, irgendwas mit Ran. Also Essex. Äh, Mega-Ran oder mega irgend
0: sowas. Wir, wir werden es verlinken. Weil ich mache mal schnell ein Foto von deinen Schuhen. Dann mega kann ich es nämlich direkt dazu posten. Wer ja. solche Schuhe im Original irgendwo hat oder weiß als Händler, ja, durch so genau. hier Foto. Ähm, der, du kaufst alles auf. Alle ja. Vorräte. Aber, ja. <lacht> ja, nein,
1: weil das. Das, dein, deine Schmerzen ist schlimm. Und ich will da keine komischen Tabletten nehmen, nur weil mit den Schuhen funktioniert das.
0: Und sag mal, du hattest gerade von Adidas gesprochen, da bin ich ja ganz neugierig, wie macht man Adidas, also die waren auch hier zu Gast, irgendwie der Herr Heiner wahrscheinlich damals, oder wie war Ja,
1: das? den kenne ich schon ewig.
0: Auch über Und, FC Bayern wahrscheinlich?
1: Über Bayern, ja.
0: Und dann hat er gesagt, Mensch, lass uns auch Ach mal Nee, da
1: war er noch nicht bei Bayern, stopp. Da war Adidas Chef. Und der, Herr Heiner war sehr sportlich mit seiner Frau. Die sind immer gerannt und gelaufen und, und die waren dann oft hier ich wusste gar nicht wer das ist irgendwann haben wir das kapiert
0: und dann hat er gesagt ich würde auch gerne hier ein bisschen sponsern Ach nein
1: da hat er ne damals ja sage ich mit den Schuhen da habe ich so Probleme weil Nike hat die auch die Dämpfung verändert und dann sagt er sagte ich habe die und da äh, okay. war ich sogar da unten da in, seinem, in seiner Firma in der bei Adidas da, ich weiß gar nicht mehr, wie die Stadt heißt. Herzog
0: Her Aura, da war ich ja. <lacht> ja, hatte mir alles gezeigt. Tolle Anlage, hast so, du die ähm, ganze Wahrnehmung für Sylt den letzten Wochen noch mal so wahrgenommen? Es war jetzt ja, ging ja los mit, der, mit dem 9-Euro-Ticket und den Punkern. Darf Dann kam die nicht. Hochzeit von Herrn Lindner. Ich nichts mitgekriegt von der Hochzeit auch nicht.
1: Hat die Hochzeit schon, aber das war, weißt du, man kann aus nichts viel machen. Das war eine ganz schöne Familienhochzeit. Mit ihren Freundinnen vom Internat, mit ihrer Familie, seiner Familie. Und da waren zwei, drei Politiker noch da. Aha. Und zwei, drei Presse, so wie einer Bremer. Aber der kommt auch schon, solange ich meinen Laden habe. Also es war nichts. Da ist viel Rauch um nichts.
0: Ja. Hast du, die, vor zwei Wochen war, glaube ich, im Spiegel eine große Titelgeschichte, irgendwie SOS äh, Sylt so, also äh, du ja, Aber
1: das ist abgeschriebene Phrasen. Das, so leid es mir tut. <lacht> Da habe ich jemand, wo, was weiß ich, woher das hat, alten Müll, einfach nochmal neu aufgelegt. Also Spiegel war früher, ich will nichts Gottes will, nicht gegen Zeitungen schimpfen, aber der Alte, wo das früher gemacht hat, der war auch hier.
0: Der Kollege Ausstein?
1: Ja, die haben natürlich noch recherchiert. Die haben wirklich, aber zur Zeit mit, so leid's mir du, du bist auch ja so im Internet und so, die, das ist nicht mehr so wie früher recherchiert. Die schreiben halt was ab, was vor 20 Jahren
0: mal war. Generell so Internetthemen, also so Instagram zum Beispiel, habe ich gesehen, da habt ihr einen Account, so fast 100.000 ja, Follower, ja, aber es also ist für dich nicht so relevant. Macht der ja, so wahrscheinlich? Ja, nichts. Der, gerade
1: Lust hat, macht ein bisschen damit. Wir machen das <lacht> überhaupt nicht im Ansatz professionell.
0: Das ist sehr glaubwürdig. Ich habe da natürlich auch geguckt oder vorbereitet, und logischerweise. Ja, ja. Was hast du bei Instagram persönlich als, als Herbert Säckler-Account? Da Gar hast nix. du drei Posts, irgendwie einen mit Karo-Dauer immerhin.
1: Ja, die Karo-Dauer, die kommt öfters hier. Und vor ein paar Jahren hat die, genau hier, wo wir ungefähr sitzen, saß die. Und da sage ich, ich, mir war nicht bewusst, was die macht. Ehrlich nicht. Und ich habe mich nur erkundigt. das sagt ich zeige dir das. Und dann hat die in fünf Minuten mir das Ding fertig gemacht. Ach, den Account. Ja. Die hat deinen Account eingerichtet? Ja, fünf Minuten. <lacht> er hat sie ja nur Musik im Hintergrund gespielt und also das war Aber du
0: kannst die gar nicht, Ich dachte, das wäre ein ganz nee, normales Mädchen und dann bist du hingegangen ja. und hast gesagt, okay, kannst du ja. nicht mal
1: Die war gestern Abend auch wieder da Okay, und,
0: aber das, du lernst da doch sozusagen generationenübergreifend die ist ah, ja, ja noch einfach so du sagst mal Hallo, du ja. bist häufiger hier
1: Ah ja, du Meistens kommen die zu mir <lacht> <lacht>
0: ja, ist, Also du machst ja. das Allein also ah,
1: ich sitze da und ich lauere nicht, aber
0: der, der was will, muss halt mit mir reden. Aber äh, ich, erstaunlich ist, da bin ich mit meinem Account draufgegangen und nicht nur, dass das eine Foto von der bekannten damals, sondern alle anderen Fotos hat irgendwie Joko geliked. Auch eine, ich sagen, ein Entertainer aus, aus meiner Generation, äh, der scheint auch großer Fan von dir zu sein. Joko Winterscheid. Echt? Ja.
1: Ich, also ich weiß, dass es den gibt, aber ich wüsste nicht, dass der hier war.
0: Also alle ähm, Post, alle drei Posts, die es von dir gibt, sind ja nicht so viele. Hat, ähm, hat dir alle gefallen ihm alle gut. Okay, da genau mal liken. <lacht> ja. Aber du machst also bist kein Online-Typ offensichtlich. Nein, nein, nein. Und Online-Handel, also ich meine die ganzen, Das läuft. Aber, das macht, aber unser Webshop,
1: da müsste man auch mal noch mal ran. Das ist mein Winterprogramm, habe ich mir vorgenommen, dass man sehr viel.
0: B2B-Verkaufsprozesse sind kompliziert Along beteiligt sein und Along ist zu guter Letzt der Nummer 1 Treffer auf OMR Reviews im Bereich Digital Sales Rooms. Wer mehr wissen möchte, alle Infos, Along Space, ein Wort, alongspace.com slash OMR. Zurück zum Podcast.
1: Das reinstecken, dass der ein bisschen witziger wird.
0: <lacht> ein bisschen witziger wird? Das heißt, ja. du guckst jetzt alle nächste denkst dir, was, wie, wie können wir uns da lustiger machen?
1: ja, das mache ich im Winter.
0: Wenn man sich jetzt überlegt, dass du jeden Tag hier bist, ist es dann so, du kommst morgens um neun an und bist dann abends? Nein, bis nein, du nein, nein,
1: nein. Also ich komme so zwischen 11 und zwölf und gehe so abends um zehn, so ungefähr.
0: Und ist dann manchmal hier noch richtig Party, ja. aber dann haust du ab? hau ich ab. Und dann legst du dich zu Hause aufs Sofa und nächstes Mal ja, wieder? Eine Stunde und dann schlafe ich. <lacht> und das sieben Tage die Woche. Ja. Und hast du nicht nochmal den Wunsch, irgendwas anderes nein. zu sehen? einfach gar nicht. Nein. Das reicht dir so. Nein. Und gibt es noch auf, auf, auf Sylt irgendwas, wo du sagst, okay, jetzt für mich, oder jemand, das hört, ich, ich will jetzt auch mal nach Sylt, mal irgendwie in die was gibt es hier noch, was dir richtig gut gefällt auf der Insel? Ach so,
1: ich, ich weiß es nicht, weil ich nirgends bin, aber das gibt, weißt, wenn ich, jetzt, das ist immer das Blöde, wenn ich was sage, dann sind alle sie nicht nennen mhm. Das ist für mich ganz schwer, aber es gibt einige, wo wir einen guten Job machen, so ist nicht.
0: Aber bist du mit den sylte offiziellen so ein bisschen im Austausch? Du hast gerade schon ein bisschen erzählt, dass das auch durchaus ein bisschen Eigentlich Leid da nicht. ist. Aber so ein Bürgermeister kommt da ja vorbei und sagt: nein, Mensch, lass uns mal gemeinsam. Nein,
1: nein. Gar nicht? Nein. Wenn, da ja, zeigen die mich nur an. Zeigen dich an? Ja.
0: Weil du hier das Gebiet erweiterst äh, oder? Ah
1: äh, nee, gar nicht. Lautstärk. Was weiß ich? Was weiß ich? Etzett, da reden wir was Schöneres. Heute scheint <lacht> die Sonne Wir wollen ja keine Probleme. Aber du bist doch auch schon irgendwie so ein bisschen Lokalpatriot nein. für Sylt. Doch, Ich bin, ich lebe hier und ich werde hier nicht weggehen.
0: Ah.
1: Und ich halte die Fahne meiner Meinung nach sehr hoch von Süd. Mhm. Weil jeder, der mich fragt, wie vorhin, habe ich sicher gesagt, nirgends auf der Welt schöner wie hier. Ja, ja. ja.
0: Und sag mal, ähm, das klingt alles so, als wenn es so, sich so ergeben hätte, als wenn du so. Ja, auch genau so. Ich
1: versteht mich mal jemand.
0: <lacht> ja. Aber ich, ich kann mir kann vorstellen, dass du nicht auch ein bisschen Ehrgeiz hast. Also, Mensch, da habe ich mich mal richtig gequält. und da hab Ich habe ich, die, hab ich, ich mich, mal zehn ich, Jahre lang hinterher Stopp,
1: ich quäle mich seit über 40 Jahren. Ich quäle mich jeden Tag hier hoch. Und jeden Tag sind Dinge, wo ich mich quäle, die zu machen. Zum Beispiel? Aber jetzt mit dir reden. <lacht> Na ja.
0: Perfekt, okay, ja, ich, 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 ich glaube es okay. dir. Du müsstest nicht. Du denkst dir, was Na will ja. der? Typ ja? Was will der? <lacht> <lacht> ja, ich, <lacht> <lacht> also das stammt auf keinen Fall raus. Das ist authentisch. Ja. Aber sozusagen, du lässt dich dann ein bisschen beraten und sagen, okay, das mache ich doch nochmal das mache ich mal. Nein, ich lasse mich nicht beraten.
1: Früher hat mich der Bühne schon so beraten, so pressetechnisch, aber irgendwann kam ich auf die Idee, ich mache nichts. Wirklich, dann haben wir geblockt, Fernsehen oder irgendwas. Bei Während Corona war ich zwei, dreimal wieder im Fernsehen. Aber jetzt, wirklich, die Janette heißt die, die sitzt neben mir im Büro. Ich habe kein Büro mehr, ich sitze nur noch vorne. Aber die Janette blockt alles. Ja. Gnadellos. War denn Corona für dich einfach meine richtig? schönste Zeit seit langer Zeit? Hör auf. Aber ja, ich dir sage, ich saß da oben mit meiner Frau, glücklich, zufrieden, kein Mensch zu sehen. Das war wirklich nur
0: schön. Aber es muss doch wirtschaftlich desaströs gehen. Ist doch sein. egal. <lacht> Was für eine Lässigkeit. Also ja. hatte ich aber, ich meine, ein Jahr, mindestens ein Sommer muss ja, ah, ja
1: unter Plan. Ah, ja. Aber weißt du, wenn man hier 40 Jahre schon nicht mal drei, vier Monate mal nichts hat,
0: ich meine, es geht jetzt auch nicht darum, noch mehr Geld zu verdienen. Das ist wahrscheinlich ja. genügend da.
1: Ja. Ja. Ich habe nie genug Geld. Ich bin Schwabe. Und Nein, wirklich. Ich bin da wirklich sehr... Ich bin nicht geizig, weil Geiz habe ich hier oben gelernt. Ihr haben immer früher gesagt, Schwaben sind geizig. Nein, stimmt nicht. Schwaben sind sparsam, aber Geiz habe ich hier oben erlebt. Inwiefern? Ja, nein, so, dass die wirklich geizig sind. Ich gebe gerne. Aber nicht... ich brauche jetzt nicht... Wenn ich jetzt so Schuhe mir kaufe, okay, das geht um meine Gesundheit. Ob die jetzt 100 Euro oder 200 kosten, das ist dann nicht so, so tragisch. Aber wenn ich mir jetzt irgendwas kaufe, gut, das überlege ich mir ganz genau.
0: Aber es ist doch wahrscheinlich auch hier schon so, dass Leute, gerade bei dir Leute sich richtig was, was auch mal erlauben. Also hier gibt es ah, eine ja. Flasche, äh, glaube ich, habe ich gesehen, Champagner für 23.000. Aber ja. Karte, wie oft geht die raus?
1: Ja, nicht jeden Tag. Aber die gehen schon raus. Aber das ist... Der eine fährt ein Auto zu groß, die zahlen da eine Million für ein Auto, der andere kauft sich halt mal für 10.000 Euro eine Flasche. Ich meine, Luxus ist alles und ob man das alles braucht, ist dahingestellt. Aber das ist schon ein Erlebnis, mal sowas.
0: Und ist denn so, dass die Leute auch mal, hier besonders gute Trinkgelder geben? Also ich hatte das Gefühl, für das Personal ist ja deswegen so gut, weil ja. hier richtig gut bezahlt wird, also ja. irgendwie hast du richtig erkannt. Also, das heißt auch, denn die wohlhabenden Gäste. Schlaues Kerlchen. Ja, <lacht> vielen Dank, ja. vielen Dank. Aber es ist schon so, dass also die, die, man denkt ja immer, dass wohlhabende Gäste auch vielleicht besonders geizig sind. Nein, aber nein, ist nein, nicht nein, so. nein, das nein. ist nicht so? Nein, nein, nein,
1: nein, nein. Hier wird schon. Also das ist so je wohlhabender und je länger die wohlhabend sind, desto mehr schätzen die guten Service. Das wenn jetzt so Neuere so kommen, die jagen die Bedienungen. Aber sagen wir mal, die alten Hamburger oder so, weißt du, wo hier sind, die sind unheimlich nett.
0: So, jetzt zum Schluss musst du äh, ja, los. noch zwei, drei Storys. Ich habe in anderen Interviews von dir gelesen, ähm, Karl Lagerfeld, als du hier zwei Wochen Shooting gemacht hat, war für ja. dich wohl ein, 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 ein großes Ereignis, als den zu treffen, dass der hier war, hat ja, ja. dir was bedeutet, glaube ich, ne? Also Lagerfeld. Ja, das
1: war toll, das war du, da waren die ganzen Topmodels dabei und die waren zwei Wochen lang jeden Tag hier drinne. Frühstück, Mittag, Abendessen <lacht> okay. und das war schon interessant zu sehen.
0: Also es war einer, in einem anderen Interview hast du das ist eines der Highlights gewesen. Ja, du... da,
1: der hat auch ein Buch davon gemacht, von dem Shooting hier. Mhm. Das müsste ich eigentlich noch haben. Ne, das war schon. Sag noch da, mal so
0: zwei, drei andere Sachen, wo du sagst, das waren jetzt in all den Jahren die besonderen Momente, die, die besondere Highlights. Es waren war viele. Ah, hau mal welche raus. Ah ne,
1: hau ich nicht. Das ist, ich, ich will da nicht einen, ich habe das einmal, da hat irgendeine Zeitschrift ein Buch gemacht. Aha. So, und da waren so die Promi-Veranstaltungen und Promis drin. Ja. Und da waren zwei Bekannte nicht drinnen. Ah, die sind nie mehr gekommen. Wirklich? Ja, wenn ich dir sage.
0: Und, und du glaubst, weil du die sind ja Jetzt lasse du?
1: ich noch einen los. Ja. Gunter Sachs, mit dem war ich gut. Ja. Und der, ganz am Anfang haben wir mal gesagt, ja Gunter Sachs ist auch hier. Dann hat er mich angerufen. Herbert, das ist gefährlich. Du hast jetzt mit mir, machst du Reklame. Das darfst du. Aber weh, du machst irgendwann mit jemandem Reklame und ich bin nicht dabei. Ach, okay. Ja, ich habe gute Leute um mich gehabt, wo mir gute Denkanstöße
0: gegeben haben. Wie hast denn, ist denn das für dich wünschenswert, was mit Sylt so als Entwicklung passiert ist? Also das Sylt ist ja Ach, So viel passiert hier nicht.
1: Das ist auch wieder viel Rauch und nichts. sind da so 20 Dinger da, wie heißt das? Punker? Punker. Die sitzen da friedlich, pinkeln überall hin und jeder regt sich <lacht> auf. <lacht> ah nein, es ist, so, die haben keinen, die nicht eine Schlägerei, die tun ja niemand was. Das war doch witzig. dann haben sie so verschiedene Töpfe aufgestellt, wo, wo die Leute Geld reinschmeißen konnten auf einem Stand von Nutten und Koks. <lacht> ah, nein, so, die sind ja nicht, die waren doch nicht böse. Weißt du schon, natürlich ist es blöd, wenn die dauernd überall hin pinkeln und so. Aber die Hunde pinkeln auch überall hin. <lacht>
0: okay. Also, ähm, du machst es, solange es dich gibt, sagst du, kann man nicht hier treffen. Ja. Ähm, und selber muss ich mal einen Ausflug ja. zu Sansibar gönnen. Mittlerweile ja. ist es ja wirklich auch krass. Du machst ja sogar einen Shuttle-Service vom Parkplatz hier hoch in die Dünen
1: ja. für Leute, die nicht mehr so gut ja, zu Fuß das sind. Ja, es gibt doch viele, die nicht laufen können.
0: Und dann hast du hier sozusagen... Dann haben wir
1: die Shuttles und die fahren dann die Leute hin und her.
0: Aber sowas denkst du dann schon selber aus. Dann sagst du, Mensch, da müssen wir doch mal einen Shuttle anbieten. Wir
1: Mercedes auf die Idee.
0: Wirklich? Mhm. Das heißt, Damals das
1: der Olaf Göttgens, das war dem seine Idee.
0: Also, was dir so passiert, ist ganz viel sozusagen von Kunden,
1: Alles Eigendynamik,
0: alles ich, ich, ich danke dir, Herbert, vielen danke. Dank. So, das war das Gespräch auf Sylt. Es gab noch ein paar Gedanken, die ich in der Vorbereitung hatte, die ich gar nicht in den Podcast reinbekommen habe. Ich habe zum Beispiel den Podcast gehört, wo der Herbert Seckler zu Gast war vor einiger Zeit mal bei dem Lars Haider, dem Chefredakteur von Hamburger Abendblatt, bei Entscheider treffen Haider. Da hat er noch zwei Dinge erzählt, die ich wirklich interessant fand. Und zwar als erstes, dass bei ihm das Personal, also die Kellner und Kellnerinnen, bewusst so rumlaufen können, wie sie wollen und nicht uniformiert sind, weil er halt glaubt, dass dann eher Typen entstehen, dass man dann viel freier agiert, dass man sich dann halt viel ja lockerer präsentiert und mehr so einen eigenen Typus ausbildet und genau das will er. Deswegen zwingt er niemanden da eine Uniform von der Sansibar zu tragen. Das war nämlich ziemlich auffällig. Und das zweite ist, auf die Trinkgeldfrage hin hat er dem Lars Heide damals gesagt, das hat er mir jetzt nicht gesagt, fand ich aber spannend, dass er sagt, eigentlich ist alles erlaubt und die Kellner sollen sich einfach so verhalten, wie sie maximal viel Trinkgeld bekommen. Das ist ja natürlich echt eine super geile Maßgabe. Die können da machen, was sie wollen, die können irgendwie auch mal einen Rabatt geben, die können auch mal irgendwie den Kindern was schenken oder so. Hauptsache, sie kriegen am Ende viel Trinkgeld und scheinbar ist für ihn so die Metrik viel trinkelt, geben, einfach deine hohe Zufriedenheit der Gäste und damit ist er dann auch ihm als Eigentümer gedient. Das fand ich einen spannenden Gedanken, der mir im Podcast eigentlich noch ein bisschen gefehlt, den hätte ich gerne noch integriert und ja, deswegen vielleicht jetzt auf diesem Wege, dass er die Idee mitnimmt. Ich hatte, fand das ziemlich inspirierend, so als, als Gedanke, was man von ihm lernen kann und wie gesagt, das kam aus dem Entscheidertreffen treffen podcast Und damit war es dann für diese Folge wirklich. Wir hören uns in Kürze wieder. Ciao. OMR.